0: שלום לכם ותודה שהצטרפת אלינו, אלינו לפודקאסט האסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ישראל מצויה בימים אלה בסערה חברתית, משפטית, פוליטית וביטחונית, סערה שדומה לה לא התרחשה מאז קום המדינה, סערה עם השפעה על החברה הישראלית, הביטחון הלאומי ואולי אף על עתידה של המדינה. רק לפני שעות בודדות פרסם המכון שלנו התרעה דחופה שכותרתה צבא העם בסכנת פירוק, אנחנו בדרך לצבא חלש ולמציאות שמסכנת את משוואת ההתראה, ההרתעה האזורית. בפודקאסט היום נדון בהשפעה רחבה של מחאת אנשי המילואים על הביטחון הלאומי, על צה"ל והחברה הישראלית, משמעויות לטווח הקרוב ולטווח הרחוק. אנחנו כאן ארבעה שנדון בעניין, ארבעה חוקרים בכירים במכון למחקרי ביטחון לאומי, שכל אחד מביא פן מעט שונה. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת יחסי צבא החברה, אלוף במילואים תמיר היימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי וראש אמ"ן לשעבר, עופר שלח, חבר כנסת, ואנוכי אריאל היימן, לשעבר קצין המילואים הראשי בצה"ל. ולפני שנפתח בדיון, ולאור קצב הראויים אצלנו, אני מבקש לציין שהפודקאסט הוקלט ביום ראשון, ה-23 ביולי אחר הצהריים, 24 שעות לפני מועד ההטבעה צפוי על ביטול עילת הסבירות. ולפני שניכנס לעניין, אני מבקש לפנות אליך עופר עם הניסיון הרב שיש לך בכנסת. בוא תאר לנו האם בכלל ניתן עוד להגיע לאיזושהי הסכמה, איזו אפשרית, טכנית, איך זה אפשרי, טכנית, איך זה עובד, איך זה עשוי או עלול מבחינת אחרים לעבוד.
1: למיטב הבנתי, מה שמונח כרגע, בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה על השולחן, הוא הצעה שנוגעת לשני חלקים. אחד, זה הנוסח שיאושר, יאושר חוק. אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, ככל הנראה יאושר חוק שמצמצם את עילת הסבירות. השאלה היא איזה חוק יאושר. והדבר השני, שהוא אולי יותר חשוב, זה גודל ההקפאה. יש הסכמה על זה שלאחר מכן תהיה הקפאה של חקיקה שנוגעת לענייני יחסי מערכת המשפט והשלטון, הממשלה והכנסת, למעט בהסכמה. 75 חברי כנסת, לא חשוב המספר הטכני. לגבי הסעיף הראשון, אם תהיה הסכמה שהיא שונה במהותה מהצעת החוק כפי שאושרה בוועדה, צריך או לאשר הסתייגות שבאותו נוסח, אני בספק אם יש הסתייגות כזאת, יצטרכו לעשות הליך טכני של החזרת הנוסח לוועדה, אישור הסתייגות כזו והחזרה לוועדה, יכול להיות שבשביל זה אפילו יצטרכו להאריך במעט את מושב הכנסת, אלה דברים שהכנסת עושה באופן מירוטי. זה לא יכול לקרות במחר, מחר, רוטים. לחזור
0: לוועדה ולחזור...
1: זה, אז זה יקרה ביום שלישי או okay. הכנסת עושה כשרוצים... עושים את הדברים האלה באופן רוטיני, ואז יהיה איזשהו נוסח שצריך להגיד, חלק למשל מהמחאה לא מוכן לקבל את עצם זה שיהיה אפילו בנוסח אחר. נדמה לי שהדיון היותר מהותי הוא על סוגיית ההקפאה. הוא, לפי מה שאנחנו שומעים, הצעת יו"ר ההסתדרות, שהוא השושבין של העניין, היא שנה וחצי, יש ויכוח לכאן או לכאן, על התנאים של הדבר הזה. אם, יהיו, אם תהיה הסכמה על שני הדברים האלה, יכול להיות שתבוא יבוא, גם חקיקה שהיא בהסכמה, וגם הסכמה על הקפאה, ואז למשל, כדבר אחרון, התנאים שנמצאים במכתב אנשי צוות האוויר, ואנשים אחרים של חיל האוויר שהודיעו על ביטול אפשרי של ההתנדבות שלהם, התנאים האלה ימולאו. ולכאורה הם לפחות לא יממשו את הדבר הזה. טוב, אז בואו נעבור
0: אה, אה, לענייננו על התהליך וההשפעה של המחאה והודעות אה, התנדבות אה, כאמור של אנשי המילואים במידה ויעבור התיקון. אני יודע שכל אחד מאיתנו כאן יכול לגעת בנושא בכל ממדיו, אבל כדי שנהיה תכלתיים, אבקש מכל אחד לעסוק אה, אה, בתחום אחד. ואני מבקש ממך, תמיר, האלוף אה, במילואים תמיר היימן, אם תנתח את המחאה הזאת תוך הסתכלות מנקודת המבט של הבעייתיות, הדילמות, הקשיים של הרמטכ"ל ושל המטה הכללי, ההשפעה על הכשירות ועל המוכנות של הצבא.
2: כן, בשעה זו בוודאי עוסקים בשאלה מה, האם וכיצד יש בעיה במוכנות של הצבא, ותמיד כשעוסקים במוכנות עוסקים בשני מישורים, המישור הטכני הכמותי והמישור המהותי של מוטיבציה והיבטים רכים. במישור הכמותי סופרים כמויות. כמה, נכון לרגע זה, להבנתי, אין שום פגיעה בכמות, והפגיעה היא רק פגיעה צפויה בכמות לו יתממשו הדברים כפי שאנשים שמאיימים יקרו, ואז יהיה לנו פחות טייסים שמתייצבים לאימונים, ופחות אנשי מילואים שמתנדבים. ואז נתחיל לראות פגיעה בכמות. גם הפגיעה המוצעת כרגע, זאת לא פגיעה שמורידה את סל הברכיים, נאמר זאת כך, זה תלוי מאוד באתגר. אם האתגר הוא מלחמה רב-זירתית, אז זה אתגר שהוא בוודאי יש לזה משמעות. אם האתגר הוא שימור המצב בשגרה והמערכה שבין המלחמות, הדבר הזה מבחינה כמותית, בטווח הקצר הוא לא ממש משמעותי. מה זה טווח קצר? בטווח הקצר זה הטווח של דעיכת הכשירות עד להיעדר אה, יכולת מבצעית, זה עניין של חודשים. עכשיו, השאלה הגדולה היא לא על הכמות, אלא השאלה על האיכות. ופה העניין הוא הרבה יותר קשה. אחד, אם תיפגע רוח ההתנדבות בצה״ל באופן שאי אפשר יהיה לשקם אותה, כלל מרכיבי האיכות בצה״ל ידעכו. וזה עניין מאוד מורכב, כי זה הכול. זה מוטיבציה לקצונה, זה מוטיבציה ליחידות מיוחדות, זה מוטיבציה לטיס, זה מוטיבציה של מפקדים להתנדב, לשרת במילואים למרות שאין להם שום צו חוקי. כמעט כל מרכיב איכות שאתה תרצה לקבל על הצבא קשור בהתנדבות. מי זה שאנשים בשביל סייבר התקפי... הם יחתמו עוד שלוש שנים ברגע החתימה, בלי לקבל דרגות תשונה, בלי כלום, רק כדי לתת את הזכות להיות ב-8200 ועד לסיירת מטכ"ל, הכל אה, בתוך העניין הזה. המרכיב השני זה הלכידות שנפגעה כבר. קשה מאוד לשים מספר בתוך הצגה של, של, של אה, אה, פורום מטה כללי, בכמה הלכידות נפגעה, אין לזה מדד. אנחנו יודעים שהלכידות נפגעה, משום שהפוליטיקה חדרה לתוך בסיסי הצבא ולתוך המחנות ולתוך הקוקפיט, וכל האמירות האלה, תשאירו את צה"ל, את הפוליטיקה מחוץ לצה"ל, זה אמירות נבובות, חסרות כל ערך כרגע. צה"ל הוטח לתוך הזירה, הפוליט... הזירה הפוליטית בתוך המחנות, וזה מקעקע ושובר משהו ברעות ובלחידות, מאוד מאוד מורכב. והדבר האחרון, זה מעמדו של צה״ל כצבא העם בתוך מדינת ישראל, שאולי ידית יכולה להרחיב בזה יותר, אבל היה משהו שהוא היה המכנה המשותף הרחב ביותר, הקונצנזוס הגדול ביותר, והוא צה״ל, צה״ל הוא פינה חמה בלב של כל אזרח בישראל, והפינה החמה הזאת הופכת להיות פי, פי, פינה שנגועה אולי פוליטית. בין אם זה שהמחאה תצליח, לכאורה, ותידחה החקיקה, או שהיא לא תבוצע, הצבא יואשם בכך, וכבר מאשימים אותו עכשיו, הוא ביצע הפיכה. אני לא מסכים עם האמירה הזאת, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל הוא כפה את דעתו על דרג פוליטי נבחר. או בין אם זה צבא שלא מקיים פקודות, כאשר מדובר בפעילות לא חוקית בחומש, למשל, בנושא הישיבה. אז הוא מואשם על ידי חלק מהציבור כמשתף פעולה עם השר סמוטריץ' ועם אידיאולוגיה ימנית אולי, שרוצה לעשות מצהו חדש ביהודה ושומרון, ומנציח את המצב הזה. כך או כך, צה"ל כצבא העם בורח מהנקודה שאפשרה את קיומו 75 שנה למקום מאוד מאוד מורכב שיכול לפרק אותו. טוב, נעבור אלייך, עידית, אה, דוקטור עידית שפרן,
0: מנקודת המבט של יחסי צבא-חברה. מה קורה כאן? היכן האיומים הגדולים על מארג היחסים הזה?
3: אז אני אולי אמשיך מהמקום שתמיר הפסיק בו. אני מסכימה עם תמיר, ואני רוצה להגיד שזו עסקת החבילה בצבא העם. אם רוצים צבא העם שמבוסס על, על רכיב התנדבות כל כך משמעותי, ועל מפקדים שיש להם סט ערכים, שמתבסס על סתר ערכים משותפים שלנו כחברה, אז צריך להבין שהמשמעות לזה בקצה השני היא שכאשר אותם מפקדים מרגישים שהדרך כבר אינה צודקת, שסיסמאות על צדקת הדרך והפוליטיקה מחוץ לצבא וכולנו כור היתוך נשמעים, כמו שתמיר אמרת, לסיסמאות חלולות זה ההשלכות של זה, זה המשמעות של זה, שיבוא המתנדב ויגיד אני מתנדב ככל שהצבא שאני מתנדב לו יש לו סט ערכים אה, משותף שאני יכול להזדהות איתו. עכשיו כן צריך להגיד שלא מדובר בחוסר הסכמה פוליטית, מדינית, צריך לומר שהאירוע שאנחנו מדברים עליו זה, זה שבר אמון בין אותם מתנדבים לבין הדרג המדיני, אבל שבר אמון בנוגע לחוזה ולמארג שיש בינינו. עכשיו זה לא דבר חדש, אני חושבת, אני אומרת, הפוליטיקה חודרת לצבא, כל מחלוקת חברתית חודרת לצבא, בכל הזדמנות שרק ניתן לה. אפשר להגיד שהפעם אולי המשמעות שלה, המשמעות שלה, אנחנו רואים פה שהיא מיוחדת, זה ההשפעות שיש לדבר, זה ההשפעות שיש דווקא מהצבא על החברה, מה שבדרך כלל אנחנו רואים משהו קצת הפוך, ההשפעות של החברה לתוך הצבא פנימה, אבל זה הדיל, זה הדיל כבר הרבה שנים. צה"ל הוא קרדום מעולה לחפור בו, הוא פלטפורמה מעולה להטמיע בערכים, זה לא חדש, זה משהו שראינו תמיד, לא בעוצמות האלה ובוודאי לא עם ההשלכות האלה, אבל זה רק ביטוי למשהו שאנחנו כבר יודעים הרבה מאוד שנים.
0: עידית, עוד שאלה קצרה, חוזרים ואומרים את הטענה הבאה, מחר בבוקר אז יקבלו את הדעה והסיפור הזה פה ייגמר, ומחר בבוקר הקבוצה ההפוכה. זאת שכרגע בעד הרפורמה, תהיה איזושהי פעילות, איזושהי החלטה ממשלתית שנוגדת דעתם, אז הם יפסיקו להתנדב.
3: אז, אז תראה, קודם כל, העמדה ש... האישית שלי היא שזה לא אותו אירוע, אבל לראייה אותם אנשים שהיום אמרו עד כאן, זה אנשים ששירתו במשך שנים, גם תחת ממשלות ימין, גם תחת דירקטיבה מדינית שנוגדת לחלוטין את התפיסה הפוליטית שלהם בשטחי יהודה ושומרון, ולא רק. אבל צודקים מי ואי אפשר להתכחש לזה שהצעד הזה הוא בא עם מחיר כי זה לא יעניין בפעם הבאה שבאמת מישהו מהצד השני ירצה לעשות את אותו צעד זה לא יעניין אותו הדקויות שאנחנו עכשיו מסמנים בין התנגדות לשיטת משטר ותחושה של קריסת החוזה לבין התנגדות להנחיה מדינית. אז במובן הזה אי אפשר להתכחש לזה שזה צעד שבא עם מחיר כבד במחיר מאוד גבוה ולכן השע, האופן שבו צריך לבחון אותו זה כמו שאנחנו בוחדים כל פעולה שחוץ מהתוצאה הרצויה שהיא מביאה להם מביאה גם לתוצאה שהיא פחות טובה וזה הדבר הזה נשקע לאור שיקולים של מידתיות האם המחיר שנגבה מהצבא ומאיתנו כחברה ולא צריך להתכחש לו הוא מידתי ביחס למה שאותם אנשי מילואים ביקשו להשיג והוא עצירת הרפורמה עצירת החקיקה שבתפיסתם אפשר להגיד שהם טועים, אפשר לחשוב שזה צעקות גוואדה, אבל בתפיסתם, מה שהיה מונח על הכף זה לא פחות מאובדן הזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל. הבעיה שקשה לשפוט האם כדי לתת בסוף ציון בדיעבד, זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אלמלא, מה היה קורה אם החקיקה הייתה נמשכת, ומה היה קורה אם אה, היו אומרים, אנחנו בפנים לא משנה מה, ובאמת אה, למחרת היינו מתעוררים ורואים שקרה, אנחנו חיים במדינה שלא לא לה לא לא
0: עופר, לעבור אליך עם ניסיון הרב שלך, גם כחבר כנסת, גם כעיתונאי וכמחבר המסמך שיצא כאן במכון על מודל השירות הרב-ממדי, שיצא טרום כל האירוע הזה, איך המחאה הזו של המילואימניקים תשפיע על מערכת יחסים צבא-פוליטיקה, וגם ההשפעה על הצבא מנקודת מבל של מודל הגיוס, החובה והקבר.
1: אני אתחיל מסיכום אולי של הדברים שנובעים ממה שאמרו תמיר ועידית. תראה, אי אפשר להתכחש לזה. יש תסריט אחד שבו החקיקה עוברת כמו שהיא, וכמובן, למחרת מתחיל מימוש של התרעות אי ההתנדבות, שנתנו אלפים ויהיו כנראה עוד אלפים, וצה"ל התמודד עם כל הדברים שתמיר דיבר עליהם, אובדן של איכות, אובדן של כמות, אובדן של לכידות, כל הדברים האלה. בכל תרחיש אחר, אי אפשר להתעלם מכך שהצבא שימש לראשונה בתולדות מדינת ישראל כשדה המערכה שבו הוכרע הקרב הזה, הקרב האזרחי במהותו בישראל, על ידי איסוף של מספיק כוח צבאי, כוח בתוך הצבא, במשמעות, זה המערכים, זה לא רק האנשים והכמויות כמובן, זה המערכים שבהם מדובר, איסוף של מספיק כוח בתוך הצבא. כדי euh, להכריע בסופו של דבר את הוויכוח הפוליטי, כי הרי ברור לכולם שכמעט שום דבר אחר, להבדיל גם מגלגולים קודמים, שבהם המחאה הכלכלית אולי eh, הובילה, הפעם המחאה הצבאית היא שמובילה. LA- מהדבר הזה לא תהיה חזרה. מעכשיו, ואני בכלל לא נכנס ל- לשאלה שעידית eh, העלתה, לטובת ל- מה ומה זה בלם וכן הלאה, ואני, eh, eh, וגם ב- 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 אני אומר שעל פי השקפתי, אזרח, יכול ורשאי לעשות כל מה שהחוק מתיר לו, והחוק בוודאי מתיר לאנשים האלה לעשות לא את זה. לא להתנדב. לא להתנדב לחלוטין, ואני בעד פעולה אזרחית באשר היא. המצב הזה, שבו מעכשיו השאלה בסוגיות אזרחיות מהותיות, פוליטיות מהותיות במדינת ישראל, תהיה מי יצליח לאסוף יותר כוח בתוך הצבא כדי להכריע אותן, היא שאלה שהצבא לא יוכל לחיות איתה. זה לא צבא העם, זה לא צבא מדינה, זה, זה בלתי אפשרי לצבא. ולכן, אם הדבר הזה יקרה, המטה הכללי, ראש המטה הכללי, כמובן הדרג המדיני, אבל אתה כמעט לא יכול, אין לך ציפיות מהדרג המדיני, כי הוא הרי התחיל בחוסר אחריות מוחלט את כל המהלך הזה ואף המשיך אותו. יעמדו בפני דילמה שמעולם לא הייתה קיימת בתולדות צבא ההגנה לישראל, ואני אענה בזה גם על, ה, על החצי השני. אין ספק בכלל שאם אנחנו נגיע לביטול התנדבות, ואחר כך אולי גם לסירוב לשירות של אנשי מילואים, אנחנו בה נראה גם חלחול לתוך מערכי הקבע, שאנחנו לא צריכים לראות אותו, אנחנו נתקשה להחזיק אותו בידיים, אנשים פשוט לא ימשיכו את שירותם.
0: כאן המספרים יהיו מאוד קלים לראות, אפשר יהיה אפשר לא לראות את זה. אתה לא תדע אף
1: פעם אם בן אדם, יכול להיות שבן אדם, <אז> אתה יודע, בסט ההחלטות שלו, פתאום משהו יקבל יותר משקל, ובוודאי לסוגיית גיוס החובה, מה גם שעל הפרק במושב הבא של הכנסת, חוק גיוס, בין אם יקרה דבר כזה או אחר עם השינויים המשפטיים, או החקיקה המשפטית, ובין אם לא, וחוק הגיוס הזה, עוד זאת אומרת, אנחנו, כמו שהוצאנו בהתראה של המכון, בסכנה מוחשית של פירוק צבא העם, פירוק בעין, וזה חייב להיות הדבר הראשון, המשקולת הראשונה, על שולחנו של כל מי שנוגע בדבר הזה, הן בדרג המדיני, הן בדרג האופרטיבי.
2: אוי, אני רק חייב להגיד שאני לא מסכים עם זה שאתה תראה את זה מיד. זאת הבעיה הכי חמורה. השורות יישארו מלאות. אין סכנה. אני אומר... אנשים ימשיכו לצאת לקורס קצינים, אנשים ימשיכו לצאת לקורס מ"פים, יהיו אנשים בחיל המודיעין. אבל לא הטובים ביותר. אבל זה לא יהיו הטובים ביותר, זה לא יהיו האנשים שנלחמים להגיע, למרות שאין שום רכיב מיליטריסטי, אין גרם מיליטריסטי בחייהם. יש אנשי סייבר שאני מכיר, שנפשם עדינה כפרפר, אבל בשל ההגשמה האישית שהם רוצ... רואים מבחינה מקצועית וערכית, הם נלחמים להגיע, הם לא יגיעו. הם לא יגיעו, והם האנשים שבזכותם ה-NSA מקנה קנאה אינסופית ביחידה 8200, כי אין אמריקאי, אין סטודנט אמריקאי שלא יבחר ללכת להרווארד לפני שהוא ילך ל-NSA. טוב, מילה אחת ש...
3: אם אפשר, צריך להגיד אבל שזה אתגר שמונח לפתחו של הצבא, אבל ספק אם הצבא, הרמטכ"ל או מי מיושבי הרמטכ"ל, יש להם את הכלים לשלוט
0: בזה. חד משמעית. ברור, מסכים. מילה אחת על המילואים, אני רוצה להזכיר, עופר היה שותף למאמר שכתבנו ביחד ב-2004, שבו הגדרנו את החוזה הסמוי בין הצבא לבין אנשי המילואים ובין החברה לבין אנשי המילואים, ושם בחוזה בין החברה או הממשלה למילואימניקים כתוב, אבטח משמעות לפעולתי, אבטח שלא ייפגע מהשירות. והנה החוזה הזה לא מתממש בראייתם של הרבה מאוד אנשי מילואים, ולכן הם... מודיעים את מה שמודיעים. התמורה שהמדינה בעצם מבקשת מאנשי המילואים יהיה מוכן להקריב את חייך כדי להגן על המדינה. הדיסוננס הזה היום מביא הרבה מאוד אנשים אה, אה, לצאת עם האיומים ואולי חלק גם עם המימושים ובוודאי אם תעבור החקיקה. מערך המילואים נמצא בקושי גם בלי קשר לאירוע הזה. הרבה לפניו כתבנו כאן במכון על הקושי באימונים, ההתייצבות הלא גבוהה. תעסוקות רבות ו- וכולי, שזה לא משתנה. האיומים ביהודה ושומרון לא נהיה שקט א- א- פתאומי. ועל הדבר הזה, ואני אמשיך את הדברים שתמיר א- א- אמר קודם על הצבא כולו, מה שמחזיק גדוד מילואים זה לא החוק וזה לא מעט אידיאולוגיה, אבל בעיקר לכידות וערבות הדדית. ובזה אנחנו היום פוגעים, וזאת הסכנה, יש פגיעה במוטיבציה, באמונה בצדקת הדרך. והכשירות היא באמון בהנהגת המדינה לא פחות מהכשירות המבצעית וכשזה נפגע אה, אה, תהיה פגיעה ביכולות של מערך המילואים. אה, מישהו כתב את המשפט שמצא חן בעיניי שטוהר המידות של הממשלה ושל החברים בה הוא מרכיב בכשירות של אומה ובוודאי שזה נכון אה, לגבי אה, מערך המילואים. מכאן אני רוצה שנעבור קצת אל העתיד ונשאל, בעצם ניקח שתי, שתי אופציות של מה שקורה בעתיד הקרוב ונשאל איך אתם רואים מה הולך לקרות וגם האם ואיך אפשר לצאת מזה. זאת אומרת, לא נצא מכאן רק בזה שננתח את המצב, בואו נעמיד את עצמנו בקושי ונגיד, לו לא אנחנו רמטכ"ל, מה היינו עושים? לו לא אנחנו שר ביטחון? מה היינו עושים גם בטווח הקרוב וגם בטווח הרחוק. ויש שתי צנריות אפשריות. אחת, שהחקירה נמשכת במלוא עוצמתה מחר ובשבועות הקרובים, בדיוק כמו שאמרו חלק משרי הממשלה. ואפשרות שנייה, שהמהלך ייפסק, אם על ידי הסכמה כלשהי, או מסיבות אחרות. מה יקרה בכל אחת מהאפשרויות האלה לביטחון הלאומי שלנו? ונשמור על הסדר. נתחיל בתמיר, עידית ועופר.
2: <אחם> כן, השאלה היא, מה היא מידת, מהו כושר ההתאוששות מהמשבר שבו אנחנו מצויים, והאם אנחנו בעל ב- ב- חזור בכל תרחיש של אה, חקיקה בכפייה, בהיעדר הידברות, אה, שתתאפס כ- אה, כפגיעה חמורה בדמוקרטיה, אנחנו בעל חזור להבנתי. ואני פה פונה גם אל המאזינים שבין השומעים, של, השומעים שלנו, שחושבים שנאמר שהרפורמה היא מוצדקת, וקוראים לזה רפורמה. זה לא משנה את העובדה שהמוחים, ורבים רבים אחרים, תופסים את הרפורמה הזאת כפגיעה חמורה בדמוקרטיה, ולמציאות הזאת שבמוחם הם מתייחסים. ונוכח המציאות הזאת, הם לא אה, התנדבו, ובניהם לא התנדבו, ואנחנו צפויים לשינוי. האם זה שינוי שהוא יביא לצבא מקצועי של אנשים שהם מקבלים שכר, כלומר הצבא של קבע יכול להיות, ויש שיאמרו שאולי זה טבע, טבע הדברים, ואנחנו צריכים ללכת לשם. מי שאומר את זה לא מכיר את החברה בישראל ולא מכיר איך צבאות מקצועיים חזקים בנויים. הם לא בנויים... על חברה בגודל של החברה הישראלית, על השסעים בחברה הישראלית ועל המורכבות שלה.
1: והכלכלה
2: שלה. ועל הכלכלה, זה אפשרות, uh, גם, על שלה. גם אין, מבחינה אין... תיאורטית כלכלית אפשר לת... לתמוך את זה, היקף כוח האדם, איכות כוח האדם הנדרשת, קצב האירועים לא מאפשר את הנס הזה של ביטחון במזרח התיכון עם צבא שכזה. ומי שרוצה קצת להעמיק, שיקרא את הסמינריון שבן עשה, בחן ברצינות. את מודל צבא הקבע, והוא חשב אולי ללכת לכיוון של צבא מקצועי, והיה איזה קצין ממוצא רוסי, אגב, שהמליץ עליו ללכת, והוא בדק את זה לעומק, הוא שאל שאלות יסוד, אני חושב שהתשובות שהוא ענה והוא נימק אותן, תקפות עד uh, היום. לפני 70 שנה ויותר. <מפני> הוא פשוט uh, לוגית מפרק את הטיעונים, מדוע מודל שהוא חושב שזה נכון, הוא מודל נכון יותר, בינתיים... זה נראה לי נכון. לו אנחנו נלך ונגיד בתרחיש של הסכמה, הידברות, לא משנה מה, ויש רגיעה, שאלת ההתאוששות היא שאלה קשה. אני נוטה להאמין שהאנשים שהם אנשי המערכת וכבר התמסדו בתוך המערכת, יתאוששו מהר. קצינים, נגדים, אנשים שכבר עברו את הסוציאליזציה הקודמת, הם יעברו את המשבר, וזה... זה ילך למקומות טובים יותר. אנשים שהם לא בתוך המערכת, הטלטלה שאנחנו רואים פה עכשיו תשפיע על לבוא. והיא יכולה להיות מסוג הטלטלות שהאחרונה בהן הייתה התנתקות מבחינת מה שהיא עשתה לחלק מהעם. כלומר, הצבא בגד בנו בצורה קשה, ואנחנו צריכים לשנות את הצבא, או שאנחנו צריכים לח... לחשוב אחרת על הצבא. וזה ישפיע על כל הלך הרוח, בין במיועדים לשירות ביטחון, אנשים שעדיין לא נמצאים, אנשים שנמצאים ועדיין לא קשרו את גורלם לקבע ארוך, ושם אני רואה התעששות כמעט אה, מאוד מתונה, אם בכלל, בטווח ארוך אה, מאוד. כך שכך או כך, אנחנו באמת על נקודת מפנה. ומשפט אחרון, אני באמת מפציר, אה, זה בכלל לא משנה. למה הגענו למצב היום? באמת, זה משנה מאוד להיסטוריה. היסטוריונים, כדאי שיחקרו את זה. משנה המציאות שבה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו מטפלים באירוע שקיים עכשיו. ואם... עונים לשאלה, מי היחיד שיכול לטפל במשבר הזה? זאת ממשלת ישראל. וזה בכלל לא משנה למה הם הגיעו למצב הזה. זה כמו שמפקד שנתקל ויורים עליו מכל הכיוונים, הוא לא שואל את עצמו, למה ללעזל אני בתוך הוואדי הזה ויורים עליי מכל הכיוונים? הוא יודע רק דבר אחד, אחריותך להוציא את האנשים האלה בחיים. אתה לא יכול להאשים את האויב, אתה לא יכול להאשים את מזג האוויר. כך פועל מנהיג. נכנסנו לתוך אירוע. יש רק גורם אחד שיכול להוציא אותנו מהאירוע הזה, וככל שהוציאו אותנו מהר יותר, אז כושר ההתרששות אולי יצליח לרפא חלק מהדברים. הפצע לא יגליד. יהיה הצלקת תישאר לאורך שנים כך או כך. בואו נקווה שנלך לכיוון השני שאמרתי, ולא לכיוון הראשון, כי אז זה באמת צבא שהוא לא צבא המדינה, אייה. עידית.
3: כן, טוב, באופן תכן אנחנו קצת במשחק צ'יקן כרגע של מי מצמץ ראשון, אני מאוד מקווה שזה לא יעמוד למבחן, כי אני ממש לא רוצה לחשוב מה יקרה אם החקיקה תמשיך פה בלי הסכמה, ואותם מאות אנשי מילואים שחתמו על מכתבים כאלה ואחרים יצטרכו לעמוד בשאלה אם הם מממשים אותם. אני מסכימה עם תמיר, מבחינת הלכידות, אני רוצה להגיד משהו, זה נכון, הפער, הפגיעה בלכידות היא פורית, שותפים רבים לה, אבל יש אנשים שממש עובדים בלתגבר את העטייה בלכידות, אם זה בהוצאה של סרטונים, שהם תוצאה של נרטיב שהולך ומשתרש, ויש מכונה משומנת שעובדת כדי להשריש את הנרטיב הזה, אז נכון שיש לו איזושהי אחיזה במציאות, אפשר לעשות מחקר סוציולוגי על חלוקת היחידות, אבל...
0: עידית, בואי נדבר על העתיד.
3: אז מה... נימט, אני אומרת, אני חושבת שצריכה לבוא אמירה מצד אה, דרג צבאי לדרג מדיני, שמסבירה מה ההשלכות של פעולות כאלה על הלכידות בצבא פנימה. עכשיו, זה לא על הלכידות במובן של שיעורי חינוך, הפגיעה בלכידות בצבא היא משפיעה באופן... ישיר כמעט גם על, הקשיר, גם על היכולת שלו, שלו, שלו להוציא את ה... לבטא את הכשירות שלו. אז אני מדברת על העתיד, אני, יש לי פה איזו קריאה שיש לי תקווה שבסיפור של הלכידות היא נגלה פה יותר אחריות. מה יקרה? קשה לדעת מה יקרה. אני, אני במשפט אחורה, אני מסכימה עם תמיר, אני חושבת שהמקום שהכי נמצא כרגע בסכנה של השפעה זה הקרב המלש"בים גם, אפילו לא המלש"בים של השמיניסטים עכשיו, שהם כבר שנה שלמה בהכנה ל... לאירוע הזה, אבל אנשים, נוער שנמצא היום בהפגנות ושומע ועד לכל ההתרחשויות האלה, איך זה ישפיע עליו, אני חושבת ששם צריך, צריך לשים לב. אני רוצה כן לסיים באיזו מחשבה אופטימית, אני מסכימה, אם תמיד יש פצע תהיה צלקת, אבל אנחנו אומה שיש לה הרבה צלקות והרבה פצעים, ואנחנו יודעים להמשיך לחיות עם הצלקות, ולא רוצה לדבר פה על מילים של חוסן, אבל אני ממש מקווה שהשריטה הזאת תהיה שריטה... שנדע לצמוח ממנה ולא כסיסמה, אני באמת מאמינה שאנחנו ידענו אה, לא, לא משהו דומה למה שאנחנו עדים לו עכשיו, אבל ידענו תקופות מאוד 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 קשות, והתקופה הזאת היא בהחלט תצטרף אליהם, וגם עם שריטות יודעים לחיות.
1: תראה, אני, אני, אני קודם כל רוצה להגיד, לא שאני לא מסכים למה שתמיר אמר, אבל צריך להבין שהדבר הזה משתקף אותו דבר בצד השני, ושכל הדיבור... שהוא הדיבור שאתה שומע, כי זה הטבע של גם מה שמשתקף תקשורתית. שהוא דיבור של הכרעה. הוא הדיבור שצריך לעקור אותו. לא יכולה, אסור שתהיה פה הכרעה לצד כזה או אחר. בעיניי ההסכמה יותר חשובה מתוכנה של ההסכמה. כי כמו שאתה אומר, יכול הרי מישהו להגיד, על זה שמתם את, את כל זה, על עילת הסבירות, שבסוף אגב, בדיבורים שעוד היו בבית הנשיא, עילת הסבירות הייתה הדבר שכמעט הסכימו עליו. אני לא מבטל אותה, עילת ספירות זה בעיניי דבר מאוד חשוב, אבל היא הייתה דבר שכמעט היה בהסכמה, ואגב, לדעתי גם בגלל זה ראש הממשלה שחרר את זה לקואליציה שלו, ולא, בלי לחשוב באמת לאן זה יוביל. התובנה שאנחנו צריכים לצאת ממנה כחברה, זה שצריך לייצר מרחב שבו הסכמה היא היעד, הרבה יותר חשוב מתוכנו. ושבטח כשאנחנו מדברים במונחים האלה, כל דיבור על הכרעה הוא, 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 הוא הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות. עכשיו, לגבי עומק הפצע, תראו, בעיניי ההשוואה הכי קרובה, והיא לא, לא דומה, היא לא בעוצמה הזאת, אבל היא, היא הכי קרובה, היא בשנות ה 80, היא לא בהתנתקות. Ee, ee, בשנות ה-80 היינו קרובים לסיטואציה הזאת מבחינת מחאתם של אנשי המילואים, מעולם היא לא הגיעה למקום שהיא הגיעה. ראיתי שיש מי שבעיתונים אה, מדבר על פרשת החטיבה שלא גויסה, פרשת החטיבה שלא גויסה היא בדיוק ההפך. חתיבה שלא גויסה, לא גויסה זה, זה סיפור שלא קרה בגלל שהחיילים שם סירבו. לא, לא משנה זה, זה לא הגיע לשם, אבל זה היה קרוב. אבל אתה, מי כמוך יודע, אריאל, שאחרי 82-83, היה משבר משמעותי בשירות בצבא. גם בקבע וגם במילואים. עכשיו, הוא לא הגיע למקום, לא דיברו עליו ככה, והצבא התמודד איתו, אבל לקח לו הרבה מאוד שנים אה, להתמודד איתו. ויש דברים, אולי, בהקשר של מה שאנחנו קוראים כבר הרבה שנים, אנשים כמוך וכמוני שמתעסקים בזה, משבר המילואים שאולי שורשיהם שם. ולכן אני אומר, הבעיה המרכזית בתוך הצבא היא בעיניי סמכות המפקדים. איך המפקדים, נגיד בחיל האוויר, שהוא חיל קטן ואינטימי, שיצטרכו, שעמדו כביכול, העמידו, הסיטואציה העמידה אותם מול פקודים שלהם, מול שותפים שלהם, מול חברים שלהם לקוקפיט, שבאו ואמרו, אנחנו... מכריעים במקום הזה, זה שיח מאוד מאוד ענף ומאוד מאוד משמעותי שיצטרך להיות שם והוא הרבה מאוד זמן. ויש נזקים במישור של, ה- ה- שיבואו לידי ביטוי במישור ההתגייסות ובמישור ההישארות בקבע בכל המישורים, שאני בספק אם הם, אם הם ברי תיקון. צה״ל צריך, אנחנו הרי הגענו לזה בסיטואציה שמצב כוח האדם של צה״ל עומד ב... לצה״ל צריך, יהיה צריך אל מול זה, כן, בשקט, בתבונה, להתחיל להיערך לקראת הבאות, כי הבאות קורות, לצערנו, הרבה יותר מהר ממה שחשבנו.
2: מילה אחת של הבחנה לסיום על חיל האוויר. חיל האוויר חווה את החוויה הזאת בח... בצורה הקשה ביותר, לא רק מהטעם שמירב ההתנדבות מתחוללת בחיל האוויר, אלא משום שהוא בתרבותו חיל ממושמע. אולי היחידי ב... אמיתי בצה"ל, שיש ערך לפקודה, והוא מפוקד ריכוזית, להבדיל מכל הצבא. רב סרן, יש לו במטה חיל האוויר, יש לו עוצמה. כאילו שמפקד חיל האוויר דיבר, אף אחד לא מערער על הדבר הזה. ו... ו... ולהבדיל מחבורת, uh, מח... מח... מחבורת הזוחלים היושבת סביב השולחן הזה, שאנחנו יודעים שאחרי שאתה נותן פקודה, אתה יוצא לעבוד כדי <laughs> לשכנע שהיא באמת התח... ולעכל, תתחולל. ולעקול ולראות. ו... ולשכנע, ו... ואתה יודע שמוטיבציה לא מגיעה, אלא אתה צריך לבנות אותה. ולכן, אם הייתי סופר כמות הפעמים שאיימו עליי בסירוב פקודה, לא, זה יותר מהפעמים שאמרו כן המפקד, בסדר? אז אנחנו חיים את החוויה הזאתי. מה שקורה בחיל האוויר זה זעזוע עמוק. וכשעופר מדבר על הסמכות, זה, זה שיח שלא היה שם. ביחידות היבשה זה שיח שכל הזמן קורא על סמכות המפקד ועל המנהיגות ועוררות והעור... המוטיבציה. שם יש משבר שהוא גם משבר כמותי וגם משבר תרבותי, וזה ייקח להם זמן להסתגל למציאות מחודשת. וכמו חיל האוויר, אני מניח שזה יהיה דרמטי. הם עושים דברים בצורה די גדולה. יהיה מעניין לראות מה, איך, הם, איך הם לוקחים את הסיבוב הזה. אני, אז, לה... אז תה... אני תה... אגרם גם
3: תה... משפט אז. משפט קצר. אחד, ש... קצר ש... זה... אני ממש מתחברת לדברים שתמיר אומר, כי מפקד חיל האוויר יכול להגיד לטייסה ותסמכו עליי, אבל התשובה שלהם של תהיה, אתה לא העניין, אתה לא הבן אדם שאני לא סומך עליו. זה, זה אירוע אחר ממה <אז> ש...
0: זה הסיפור של כל האירוע הזה, כולם מדברים על זה שה... כל הלא מתנדבים פועלים כנגד הצבא, אבל אף אחד מהם לא בעצם מתכוון לבנות כנגד הצבא, מתכוון לבנות כנגד הממשלה. כן, אבל לא... הפעולות הן נגד הממשלה. אבל הריסוק של,
1: של... של נכון. המערכת הצבאית מתקיים, נכון. הם לא מתכוונים לו, אבל הוא לא מתקיים. דרך אגב, היה עוד
0: אירוע שלא כל כך זוכרים <אח> אותו, שהטייסים שבתו כשהיה חוק ביטוח אנשי המילואים. הם שבתו במשך חמישה ימים, אבל הייתה שביתה של הטייסים, הם הפסיקו לטוס. ו... זה ההבדל בין טייסים לבין כוחות היבשה. אני תמיד אומר, הטייס מסתכל אחורנית בקוקפיט, טייס קרב הוא במקרה הטוב רואה נווט, אם הוא לא מטוס חד מושבי. מפקד חטיבה מסתכל אחורנית, רואה 2,500 חיילים, ולכן זה הבדל גדול מאוד, ולכן באופן לא מפתיע, הטייסים היו הראשונים שהניפו את נס המחאה כאן, ורק עכשיו מתחילים להגיע אה, כוחות היבשה. אני אומר שאני אופטימי. בהקשר של היכולת של העם הזה להשתקם. אני חושב שהעם הזה ישתקם אחרי שואה, ישתקם אחרי מלחמת יום הכיפורים. אני לא משווה אירועים לגמרי שונים, אבל אם ילך, אם יהיה כיוון של השתקמות, אני מאמין שהצלקות יהיו צלקות קשות, אבל שהעם הזה ידע להתגבר כאן. נדמה לי שיש להוסיף ולומר, וזה אולי בפודקאס עתידי, נחכה איזה שבוע ונוכל לדבר על דברים אחרים לגמרי, אני מניח. הדברים חשובים, לא פשוטים, ונקווה שהמדינה, צה"ל והחברה הישראלית, יתגברו כולם על המשבר הקשה שאנחנו מצאים ממש בתוכו, לו יהי. תודה לכם, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, אלוף במילואים תמיר הימן, חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, ואנוכי אריאל הימן, ברוכים תהיו.